áudio pode mudar a sua vida e o seu negócio Emway. Ouça os líderes que compartilham histórias de sucesso, motivação, técnicas e muito mais. Bem-vindo aos Áudios Ina. Vamos começar! O tempo é apertado, mas eu queria compartilhar uma apresentação. Quem aqui já viu um filme que já tem várias versões, a versão da versão, que se chama The Men in Black, Os Homens de, de Branco? De preto, perdão. De branco, eu tô doida. De preto. De preto, né? Vocês estão muito espertos. Me pegaram na hora. Mas o ponto é que nesse filme, vocês devem lembrar, tinha uma coisa que chamava de neuralizador. Que quando uma pessoa via um monstro, um extraterrestre, uma coisa assim, eles colocavam umas lentes e apagavam isso da memória da pessoa. E para quê? Ah, tranquilo, você não viu nada. Lembram? Era para apagar a memória e a pessoa ficar, não ficar traumatizada. Então, imagine que aqui tem um neuralizador gigante e que a gente vai apagar a memória de todo mundo. Não importa o seu PIN, vamos apagar a memória de todo mundo. Plá! Vai ser assim, vai apagar a luz e plá! Vai sumir a sua memória. E eu vou te dizer por quê. Porque muitas das coisas que nos impede de avançar na vida é porque a gente fica lembrando de coisas que a gente viveu e que fazem a gente ficar paralisado, cheio de medo. E a minha pergunta para você é, o que você mudaria na sua vida se o tempo, a saúde e o dinheiro? E olha que eu coloquei a saúde. E depois eu vou falar por quê. Porque você pode ter tempo e dinheiro, mas se não tiver saúde, meu filho, eu garanto que você daria todo o tempo e dinheiro do mundo para recuperar a saúde. Se tudo isso não fosse um empecilho. Então, como a mente de vocês foi apagada e não sabe mais a diferença entre os preços, a diferença entre as coisas... Eu vou te fazer umas perguntas que você vai ter que escolher e dizer se prefere da esquerda ou da direita. Em qual casa você gostaria de morar? Na da direita ou na da esquerda? A gente não está falando de preço, nem nada disso. Em qual delas você acha que a sua família merece morar? Que jardim você prefere ver ao abrir a janela do seu quarto? Claro. E a gente não está falando de dinheiro, porque às vezes ter um jardim bonito não depende disso. Às vezes exige só autoestima e senso de merecimento para mudar de vida. E que tal, por exemplo, um colchãozinho? Claro, você sabe que ter um bom colchão influencia o seu estado de ânimo, a sua saúde. Você tem que dormir bem num colchão que a mola não fica saindo aqui, furando ali. Ou seja, já as manchas você pode esquecer, porque isso aí foi você quem fez, né? Mas, enfim. E como dizem nos Estados Unidos, cama paradisíaca, a cama tem que te abraçar, entende? Qual você prefere? É claro que a pessoa vai dizer, o bom... O bom? Que sala você prefere? Olha, a da esquerda se parece muito com a que Sérgio e eu tínhamos quando a gente se casou. Porque foi a sala que um tio da gente nos deu quando a gente tinha 17... Eu tinha 17, Sérgio 18, o Sérgio trabalhava, estudava na Universidade de Engenharia Química e a gente morava no sótão da casa da vovó. Ela transferiu a empregada para baixo e deixou a gente morando nesse apartamento de empregada. Então, era um banheirozinho, uma cozinhazinha e um quartinho. E a gente não tinha móveis. Tinha muito amor e uma... <risos> 
na cama, que era importante para descansar. Então, a questão é que todo mundo começou a dar presente, era a mesa, a cadeira antiga, tudo que sobrava na família, e a gente, com muito amor, aceitava tudo. Por favor, venha, venha, venha. A gente precisava disso para casa. Mas, mas aí você se pergunta, por quê? Se eu posso ter algo melhor, por que não? Ou uma cozinha, em qual delas você prefere comer com a sua família? Claro, na que é linda e prática. Gente, é nível de merecimento, de ousar pensar e fazer uma colagem de sonhos, porque a mente é um imã e atrai o que você pensa. O que você prefere? Não é o que você está vivendo agora. Não venha me dizer, ah, é que agora moramos cinco famílias juntas e a geladeira só funciona quando quer, a televisão só liga no tranco. Ou seja, não. O que você prefere? Não interessa como você está vivendo agora, que mesa você prefere? Essa era a nossa mesa. Assim, de plástico mesmo, mas a gente comia muito bem, cheio de amor. Em que louça você prefere que a sua família coma? Na da direita ou na da esquerda? Bem, no México. Quem aqui já provou a comida mexicana? Muitos dos pratos mexicanos a gente come com a mão, ou seja, o um taco, por exemplo. O povo pergunta, como come? Com garfo e faca? Não, pega com a mão e morda. Como o taco, a quesadilha. Muitas coisas a gente come com a mão. Eu cresci numa família que, embora os meus avós tivessem sido muito ricos, meus pais deram duro para criar seis filhos. E, então, a comida prática para quem é do campo é a tortilha, porque com ela você come as coisas, você separa a carne e corta a carne com a tortilha, é a sua colher a tortilha. E é assim que os pais ensinam os filhos desde cedo, mas eu fui numa escola particular de freiras e todas as minhas amiguinhas eram meninas ricas. Elas, elas chegavam de motorista e eu não, minha mãe me levava no carro pintado, pintado pelos seis filhos. Ou seja, a minha mãe era psicodélica da escola, mas a gente adorava. Aí um dia uma das amiguinhas me convidou para comer na casa dela. Eu nunca vou esquecer disso. A gente chegou na casa e aí abriram a porta, assim, era uma empregada com uniforme, sabe? Ou seja, ah, por favor, entrem. E tudo isso. E aí eu vi a mesa posta e pensei, nossa, esse povo tem dinheiro, hein? E aí eu me sentei e começaram a servir. E serviram o quê? A sopa. E eu vi que pegaram a colher e aí eu peguei a colher. E aí trouxeram a carne. E agora, como é que é isso? Então, eu fiquei lá sem, sem comer. Eu devia ter uns sete, oito anos. Ou seja, eu nunca vou esquecer disso. Então, as meninas começaram a comer e eu não sabia como pegar. Então, eu fiquei lá assim. E a senhora dizendo, coma. E eu, não. Eu não estou com fome. A mulher percebeu na hora. E eu, será que tem tortilha? O que eu queria era usar tortilha para cortar carne. Então, essa senhora, sem me deixar constrangida, deu aquele olhar para as meninas dizendo, se abrirem a boca, vocês estão fritas. E aí parou atrás de mim e disse, olha, você segura assim com essa mãozinha e com essa você faz assim, olha que fácil. Segura, corta e é só comer, viu? Simples, né? Agora você. Foi como a mentora do negócio. Ou seja, eu te digo como fazer, agora você faz. E eu fui aí, cheguei, cheguei na minha casa. Ai, não inventa, gente. Tem que comer decente nessa casa. Eu tô da louca, histérica, porque eu pensava, como se existem coisas tão boas? Aí eu ganhei o apelido de patroa da minha mãe, porque ela dizia, você sempre quer do bom e do melhor, mas a gente não tem. Ou seja, às vezes os pais não entendem que afetam a autoestima e o nível de merecimento dos filhos filhos, conforme-se, pelo menos tem o que comer, sabe como é? Mas eu dizia, não, eu vejo o que as minhas amigas têm e eu também quero, então eu aprendi, e aprendi bem, que quando há muitos talheres na mesa, sempre que vão servir algo, você tem que começar com os do lado de fora, aí trazem um outro, e você usa o próximo, e faz assim até o final, 
No último prato, você usa os talheres que estão perto do prato. Coloquem a mão assim. Assim, como uma bolinha. Formam duas letras. A letra D e a letra B. Não é mesmo? Quando você tem uma mesa assim tão chique, com 80 copos assim, você faz assim com os dedos e diz... Drink, ou seja, bebê. E tudo que está na minha mão que tem o D, são os copos, as taças, etc., é meu. E o B é o pratinho do bread. Ou seja, porque os pratos ficam muito próximos, então você não vai pegar o do vizinho, né? O seu pratinho é o que está do lado da mão da letra B, entenderam? Ou seja, não pode se confundir. Porque às vezes fica tudo tão perto que é só pensar rápido, fazendo o B e o D, este prato é meu, este copo e esta taça são minhas. Yes! Aí vocês não vão se confundir nunca mais. Como você prefere comer, orgânico ou que tiver no prato? Porque o seu corpo é orgânico. Nos Estados Unidos, um limão custa um dólar. Um limão orgânico. Uma maçã orgânica custa três dólares. Ou seja, para comer bem orgânico, então tem que ter dinheiro. Onde você prefere levar sua família para comer? Eu não sei como é que se chamam aqui, mas no México chamam fonda. Sabe o que é? É um restaurante que traz, é, traz uma sopinha, um ensopado e uma sobremesa. Como é que se chama aqui? Existe aqui? Correntaço. É onde você vê o engenheiro e a professora de aeróbica comendo no correntaço, porque é o mais barato. É o mais barato. Porque com cinco pesos a gente comia. Agora, para comprar e preparar em casa, eu gastava muito mais dinheiro. Então, a gente comia lá no correntaço sem problema nenhum, ninguém via a gente. No final, o engenheiro como estagiária, a secretária comiam lá e a gente comia lá também. E o que você prefere? Ter uma família com quem compartilhar as refeições ou comer sozinho? Ficar lá num bar sozinho comendo batata frita porque você não tem a força emocional para manter a sua família. Porque muita gente perde a família. E aí é que você percebe que tinha uma família. A gente só percebe o que tem depois que perde. Por que não ter uma família legal, unida e fazer tudo o que for preciso para mantê-la unida? Isso foi uma das coisas legais da pandemia para algumas famílias, porque para outras foi como ai, não, eu não vou ficar o dia inteiro com esse aí, não. Ou seja, eu não sei. Que carro você prefere? Se custassem o mesmo valor. Claro que é elétrico, porque agora nos Estados Unidos pagam você para ter um carro elétrico. Ou seja, eles querem transformar o país inteiro em elétrico. Vocês preferem comprar um carro usado ou novinho de marca? Agora, só para as mulheres. Quem gosta de mudar o guarda-roupa a cada ano, a cada estação, ou cada ano mesmo? É todo mundo. Nada de segunda mão. É comprar porque você provou e ficou maravilhoso em você. Ou seja, você vai ficar porque gostou e ficou maravilhoso. Onde você prefere tomar uma taça de vinho? Afogando as mágoas numa cantina sozinho ou olhando o mapa com seu amor? São coisas que a gente precisa planejar, pessoal. O que você prefere? Ser uma pessoa livre de vícios? E sobre vícios eu estou falando de tudo. Não é só de drogas, não só de álcool, mas nem de cigarro. Mas também de pornografia, joguinhos. Porque tem gente que é viciada em joguinho. Então é ser livre, é ter essa liberdade de dizer nada me para, nada me prende. Ser livre do vício dos carboidratos. Tem gente que quando a gente faz os programas de controle de peso, a gente diz, vão ser três dias de proteína, ok? Três dias de proteína! Sim. E, olha, sem doce, nem açuquinha, nada, zero. Bom, nesses três dias, pessoal, tem gente que é como se a gente tivesse dito, tivesse mandado para reabilitação. Ai, a minha pressão caiu! Ou seja, eu não estou comendo doce! Ou seja, entende, você não vai morrer, são só três dias de proteínas. Não, de verdade, olha, eu estou até tremendo! 
E eu disse, viu? Você é viciado no carboidrato e você nem percebe. Não tenha nenhum vício. O que você prefere? Ser quem dá ou quem recebe? Quem dá. E você tem que resolver suas finanças, porque eu vou te dizer uma coisa desde agora. Nunca empreste dinheiro. Isso é um ponto muito importante, nunca empreste dinheiro. Mas às vezes aparece a sua família, bom, eles vão fazer bullying com você, eu vou te dizer, porque talvez alguém na sua família não esteja no negócio, eles vão fazer bullying, vão dizer, ah, isso e aquilo, mas você vai se qualificar e você vai ter dinheiro e eles vão te pedir dinheiro emprestado. E mesmo que a gente te diga para não emprestar, o que acha que vai acontecer? Você vai emprestar. E mesmo que eles te digam que vão te pagar, o que acha que vai acontecer? Eles não vão te pagar. Mas eu vou te dizer uma coisa de verdade. É melhor que seja você quem dê. Porque tem gente na sua família que vai precisar mesmo. Com amigos ou empresários que vão te pedir, você vai dizer, não, a gente tem um acordo em casa, a gente não empresta dinheiro. Mas na sua família isso vai doer no seu coração, porque, por exemplo, eu tive um episódio com a irmã, olha, eu vou correr por causa do tempo, ela teve câncer de mama. E ela não queria, olha, ela não queria dizer para ninguém porque ela não tinha dinheiro para operar. Até que um dia a gente, a gente encontrou ela e perguntou, o que você tem? Nada, minha irmã, eu estou bem, só preciso fazer uns exames porque tem alguma coisa errada no meu boob. E eu disse, você já fez? Não, não, lá no final do mês, quando eu receber o salário. E eu disse, você vai fazer agora. Está aqui o dinheiro. Ah, eu vou te pagar, minha irmã. Não se preocupe com isso, vá e faça o exame. E o médico disse que ela precisava operar imediatamente. Tem que operar agora ou a gente não sabe o que vai acontecer com ela? Oi, minha irmã, o que eu vou fazer? Vai se operar agora. Ela fez isso, ela fez o exame na quinta, no sábado já estava na cirurgia. Foi lá, papum. Porque na minha família a gente é muito doido, muito sanguíneos, coléricos, mas respeitadores. A gente, a gente fez uma videochamada com ela, eu e as minhas irmãs. Oh, como é que você está, minha irmã? Ah, tudo bem, sou diferente de um lado. Mas isso não importa. O importante é que você está viva. E as minhas irmãs, olha, 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 a gente já está juntando as meias para o seu sutiã. Não se preocupe, minha irmã, vai ficar tudo igual. Olha, a gente estava brincando, mas quando a gente tirou ela do hospital e ela estava sentada na cadeira de rodas indo para casa, ela me olhou assim chorando. Minha irmã, eu vou te pagar até o último centavo. A gente só disse olhar, já entendi. E eu disse, minha irmã, você não me deve nenhum centavo. Pode ficar tranquilo. O importante agora é você pensar positivo e se recuperar, porque a vida continua. Deus te deu outra oportunidade. Você não me deve nenhum centavo. Eu vou te dizer por quê. Se você tiver emprestado dinheiro para algum irmão ou parente, isso vai prejudicar a relação. A gente já emprestou dinheiro para empresários por erro. Você não deve fazer isso nunca. E a gente perdeu o empresário, perdeu o dinheiro, pronto, acabou tudo. Mas quando você empresta para um parente, isso danifica a relação, porque toda vez que você ouvir, esse daí me deve dinheiro, tá lá no Natal e pensa, esse desgraçado nem me disse quando é que vai me pagar. Ou seja, você vai ficar nessa angústia eterna. Que tal ter dinheiro para dar? Dizer, olha aqui, eu tô te dando, não tem nenhum problema, continuamos irmãos como sempre. Não acha que isso seria legal, mas para isso tem que resolver as finanças. O que tá um sorriso lindo, aquele sorriso... <risos> Por quê? Porque o dente da frente tá ótimo, não tá manchado, ou seja... Porque eu não sei como é cuidar do sorriso neste país, mas nos Estados Unidos custa, custa um carro ou um apartamento. São 25, 30 mil dólares para você arrumar quatro dentinhos. Ou seja, é muito caro. Então, que tal ter recurso para cuidar do seu sorriso? Quem quer isso? Talvez você esteja com eles bem porque é muito jovem, mas e a sua mãe, que já nem consegue comer? Ou o seu pai ou a sua avó? Olha, vovó pode ficar tranquila, tá aqui o dinheiro para você conseguir comer. Por que não? O que tal ficar em forma? Ter um personal trainer que te diga, feche a boca, mais cinco abdominais. 
Isso daí você não come. Ou seja, tem gente que acha isso louco, muito legal. Eu adoraria ter uma pessoa com você, te orientando, um nutricionista, porque, pessoal, cedo ou tarde, você tem que colocar esse corpinho, que é o veículo que leva você para todos os lados e te leva até diamante, no mínimo. Então, onde você prefere estar? Na frente de um computador com um mapa na mão e para onde apontar o dedo? Viajar. Isso é bom ou não é? É claro que é. Para onde a gente vai agora? Olha, quando você está na Europa e todo mundo aqui que é diamante já viveu isso, você está aqui na Espanha e uma horinha já está na França, mais uma horinha na Itália, dirigindo. Ou seja, você pode conhecer o mundo. É incrível. Mas para isso você tem que ter o quê? Tempo, dinheiro e saúde. Escutem. Para viajar, aguentar voos de 14, 15 horas, com asiáticas lá doendo, não, né? Oh. <risos> Ou seja, que você tem que estar inteirinho para viajar sem problema, sem problema de pressão, circulação. Enfim, eu sou doida por viagem. Eu já conheço 70 países e agora que vamos para o Marrocos, vão ser 71, depois vou para o Egito, 72. E eu disse para o Sérgio, tem que colecionar isso em vida, porque depois de morrer, para quê, né? E que tal ter uma boa relação no casal? Nada de viver como gato cachorro. Quantos casais vivem juntos só porque são casados? Porque, de repente, já tem filhos no meio, enfim. Até quando, olha, como dizem nos Estados Unidos, quando os filhos saem do ninho, ou seja, aí você fica sozinho com seu pai, você cai na real e diz, quem é este? Não se conhecem. Você viveu uma vida inteira, criou filhos, mas, enfim, quando foi que alimentou a sua relação do casal? Isso foi como? Quando? Eu vou te dizer uma coisa. Isso é algo que cedo ou tarde você tem que colocar nos eixos. Tem que falar sobre isso. Eu lembro que quando eu me casei, eu tinha 17 anos, e a minha mãe me disse, ela me disse umas palavras que foram assim como um golpe certeiro na minha cabeça, e eu lembro até hoje. Minha filha, você está saindo de casa. Nunca discuta com seu marido, usando palavrões. Porque vai começar, ai, bobo, ai, nojento, ai, e aí vai acabar com o filho da não sei o quê. E a falta de respeito entre o casal acaba com a relação. E a minha mãe me disse, nunca permita que ele levante a mão para você, porque uma vez que ele bater em você, ele vai bater a segunda, a terceira e a quarta. Isso é uma coisa de auto... De não me toque, sabe? E olha, de fato, o Sérgio sempre me disse que o avô dele falava para ele, desde que ele era muito pequeno, numa mulher não se bate nem sequer com a pétala de rosa. Ou seja, você não bate numa mulher. E a minha mãe me disse, não permita que ele bata em você. E também disse, nunca vá dormir brigada com seu marido. Não importa de quem foi a culpa. E olha, eu repasso esses conselhos. Se foi você quem teve a culpa, vá lá e diga perdão, entende? Mas se você acha que foi ele que teve a culpa, ainda assim você vai lá e diz perdão. E é provável que se ele souber que teve a culpa, vai te dizer não. Você me perdoa, eu exagerei. E pronto, mas não vá dormir brigada. Porque é assim que começa, ficam uma semana sem falar e acabam dormindo em quartos separados, mas vivendo debaixo do mesmo teto. Outra coisa que a minha mãe me disse foi, e isso é muito importante e eu quero recomendar a vocês, um casamento feliz é a união de dois grandes perdoadores. No casamento, você vai ter que perdoar muitas vezes. E eu acho que isso é muito importante, porque fala da sua, da sua força emocional, de você aprender a aceitar que ninguém é perfeito. É igual ao negócio, nem todo plano é perfeito. Todos nós somos passíveis de errar, e no casal também é assim. Então, isso é importante. E o meu último conselho, e se você quiser que entre por aqui e saia por ali, tudo bem. Mas coloque Deus na sua família, na sua relação, e Ele opera milagres. Ele salva casamentos. Como você prefere viajar? 
numa gôndola com as pessoas cantando o Solemio nesse barquinho cheio de bêbados com cerveja neste rio fedido é claro que tem diferença na hora das férias pra onde você quer ir de férias como você prefere voar toda apertadinha que tem que se espremer pra ir no banheiro ou de primeira classe com uma caminha esse é um sonho que eu ainda não comprei voar numa empresa numa empresa que se chama Emirates tudo de primeira classe. Tudo com a caminha. Ai, que maravilha. Eu tenho que fazer isso. Em que hotel você prefere ficar? Na lua de mel? Com a sua mulher lá no bairro? Ou num desses aqui? Não é lindo esse hotel aqui? Eu tenho ele na minha colagem. Ele é divino. Divino. Se por um azar do destino você acabar no hospital, onde prefere? Ser atendido junto com a sua família, num, num apartamento privado ou no meio de todo mundo dentro desse hospital. E sabe, isso é uma coisa que a gente não pensa até passar por isso. Resolva as suas finanças para conseguir dar uma vida digna para os seus pais ou para você, se por algum motivo você acabar precisando, porque com a Covid a gente viu muito isso acontecer. Pessoal, resolva as suas finanças. Cuide você das suas crianças e não uma creche porque você tem que trabalhar e deixar eles sendo criado por outra pessoa, colocando coisas na cabeça deles. Você tem que educá-los. Quem aqui já recebeu bonequinhas para recortar no dia de reis? Eu não sei isso na Colômbia. Bom, eu sou muito velha, mas eu ganhava bonequinhas para recortar. A Barbie, aí eu estudava, tirava 10, fazia tudo que me mandavam e me mandavam bonequinhas só para recortar e vesti-las com papel. E aí as minhas primas, que eram bem pidonas, ganhavam as Barbies. E eu dizia, ou seja, como? Até que a gente cresce, tem filho e entende, porque os coitados dos meus pais com seis filhos, ou seja, passando fome, aí é claro, como é possível? Mas se depender de mim, dar os meus filhos e eu puder, eles são bons filhos, eu vou poder dar o que eles quiserem no Natal ou em Santa Claus, eu não sei como dizem aqui. Então, por que não dá? Em qual universidade você quer que eles estudem? Na Dubai ou em Harvard? Em uma boa universidade, eu sim acho que a pessoa tem que estudar, pessoal. E tem que ter uma profissão. Meus quatro filhos são profissionais e eu adoro isso. Se você fizer um negócio e estiver estudando, ótimo, é uma fonte de prospectos, te dá autoestima, terminar um curso. Ou seja, independentemente do que diga o meu estimado amigo e querido advogado, licenciado, psicólogo bobadixa, você tem que estudar. Você tem que estudar. E para deixá-los com o Sérgio, e esta é a parte que mais doeu no meu coração, que no meu país, o pessoal que, que coloca dentro da sacola suas compras no supermercado são os velhos. Eu não acreditei. Quando eu cheguei para morar no México e a gente comprou uma casa em León, Guanajuato, quando a gente foi construir o um negócio, uma casa muito linda, a gente era recém-casado e a gente tinha que mobiliar, e aí eu fui no supermercado para levar coisas para casa, porque a casa tá vazia, tinham acabado de me entregar. Eu tava lá empurrando o carrinho, todo cheio, cheguei no caixa, então comecei a colocar as coisas na sacola e veio uma velhinha e me disse, eu posso te ajudá-la? Não, não precisa, obrigada. E a senhora, por favor, por favor, posso ajudar? E eu, claro, por favor, muito obrigada. E nisso, eu vi que todos os caixas que estavam lá no supermercado, que estavam empacotando, eram velhinhos. Eu não acreditei, olha, eu comecei a chorar, eu não aguentei. Senhora, por que a senhora está aqui? E ela, ah, é porque eu preciso trabalhar, por favor, me deixa ajudar para que vejam que eu estou trabalhando. Ou seja, eu estava em prantos, eu peguei a carteira e comecei a tirar pesos mexicanos. E, ou seja, eu comecei a dar para os velhinhos, por favor, pega aqui, velhinho. Cheguei em casa chorando e o Sérgio me disse, você bateu o carro e eu, não, ai, não é isso. 
Aí eu contei tudo. E aí me deu uma raiva, porque, olha, eu penso nas crianças pobres, abandonadas, mas eu sinto muito mais pena dos velhinhos. Porque, olha, as crianças, elas estão jovens, elas vão dar algum jeito. Mas e um velhinho? Como é possível que na América Latina, que a pessoa tem 10, 12 filhos e nenhum deles é capaz de cuidar dos pais quando eles estão aposentados? Porque eles dedicaram a vida para educar você, para te alimentar, te criar. E agora eles envelheceram sem planejamento. A aposentadoria no meu país é, os meus filhos vão me manter. Mas, pessoal, planeje a sua velhice. Se os seus pais não planejaram, por favor, Deus vai te dar um lugar muito especial para você cuidar deles. E não venha me dizer, Charo, você não sabe como meu pai era comigo, era um horror, minha mãe era tá, 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 tá. Eles te deram a vida, meu amor. E eles vão pagar. Vão pagar lá a continha lá em cima quando eles chegarem. Mas se vocês os ajudarem nesta vida, mesmo que eles tenham sido ruins com você, Deus vai te dar muito nesta vida. Porque eu posso apostar nisso. Porque você está cuidando deles. Então, para terminar, todos nós queremos o que há de melhor. E eu escrevi isso aqui. O detalhe é que a gente pensa que não está ao nosso alcance. O que pode nos ajudar a materializar isso? Essas três coisas, para mim, são determinantes. Ter uma autoestima saudável. Porque tem gente que você pode ver que é muito profissional, mas que está lá com a autoestima no chão. Então, trabalhe a sua autoestima e trabalhe todos os dias, porque não é uma coisa que você nasce com ela e vai morrer com ela. Não, meu amor, a vida te bate tanto que a sua autoestima vai para o espaço. Tenha uma autoestima saudável. Acredite que você merece todos os seus sonhos e você tem que fazer o que for preciso para consegui-los. Faça o que for preciso para consegui-los. Esta última é como uma chave que todo atleta tem e que todo atleta neste negócio também. Você tem que desenvolver sua autodisciplina nos básicos. Você tem os melhores professores aqui. Isso é o que todo mundo tem que fazer, não importa o nível. Sempre vai ter que fazer listas, contatar, convidar, apresentar o plano, fazer acompanhamento, vender. Isso é sempre. E quanto mais você praticar, mais vai fazer o seu negócio crescer. Próximo, aprenda a se visualizar ganhando. O Sérgio e eu éramos especialistas nisso. A gente tinha a música da nossa qualificação, a diamante, desde que começou. Já tem a sua música de diamante? Convido você a escolhê-la e coloque ela para ouvir no carro, na casa e se visualize nesse dia, o dia que te chamarem no palco. Isso tem muito poder. E por último, siga. Siga os conselhos do seu treinador. Não pense que você é um produto acabado. A gente sempre tem coisas para aprender. Mesmo que ninguém consiga voltar atrás e ter um novo começo, qualquer pessoa pode começar agora e ter um novo final. Não importa como esteja o seu negócio. A partir de agora, em dois anos, você pode pode ser livre, escutou? Não importa como esteja o seu negócio. O que você tinha ou o que não tinha, esqueça, a partir de agora, em dois anos, você pode ser livre e ser diamante. Deus os abençoe, fiquem agora com o amor da minha vida, Sérgio Rivera! Obrigada por ouvir. Esperamos por você no próximo Áudio Ina. 